0: Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Äh, neue Woche, neue Folge. Hallo Henrike. Hi. Ähm Ihr hört schon, wir sind äh, zu zweit. Wir begrüßen keinen Gast. Äh, Daniel lässt sich auch entschuldigen. Und wir müssen an der Stelle einmal kurz Entschuldigung sagen. Wir hatten für diese Woche ja eine Folge zusammen mit dem lieben Marcel Meinert von Sky angekündigt. Die müssen wir aufgrund äh, privater Gründe leider, äh, leider verschieben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir holen das nach. Uns rennt kein brennendes, äh, ja doch ein wichtiges Thema, äh, rennt uns zwar fort, aber wir werden es mit ihm beantworten handeln. Aber es ist jetzt nicht ähm, so dringend, dass wir das nicht auch noch in einer der nächsten Wochen mit ihm besprechen könnten. Wir hatten euch ja versprochen, dass wir das mal auseinanderdröseln, äh, was Fernsehsender-Streaming-Angebote heute überhaupt leisten können, leisten wollen, äh, wie auch immer im Rahmen von äh, Tennisübertragungen und was eben auf der anderen Seite wir als Kunde, Konsument, äh, Tennisbegeisterte da, davon erwarten. Ähm, das, wie gesagt, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt ähm, hat nicht sollen sein diese Woche, aber wie gesagt, wird nachgeholt. Ähm, so viel vorweg. Ähm, Henrike, ähm, du hast ein ganz bisschen äh, Sinner gesehen diese Woche, hast du mir gesagt. Ähm, stimmt das?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe ja? äh, mir Janik Sinner. Das erste Match nach seinem Australian Open Sieg äh, reingezogen gegen Baltic van der Sandshope in Rotterdam, weil es mich interessiert hat, ähm, wie er quasi diesen Sieg verarbeitet. Und ich glaube, man kann unterm Strich festhalten, er hat ihn sehr gut verarbeitet und einfach da weitergemacht, wo er in Australien aufgehört hat. Und ja, es sich doch jetzt mal bequem bis ins Halbfinale durchgespielt. Mhm. Also, es wirkt sehr solide, alles, muss man sagen.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, vielleicht weit entfernt davon zu sagen, dass es langweilig wird aufgrund der Dominanz. Nichtsdestotrotz, wir haben einmal kurz ge, gespickt. Äh, jahresübergreifend, er hat ja noch Davis Cup im letzten Jahr gespielt, hat er jetzt 13 Siege nacheinander. Durchaus beachtliche Serie. Ähm, langweilig wird es nicht. Ich habe ihn gegen, äh, gegen Guy Mofis in Rotterdam spielen sehen. Also nicht live vor Ort, sondern äh, im Stream. Ähm, ich bin dabei, dir ja vor allen Dingen auch äh, mit welcher ja, Souveränität und Gelassenheit er äh, den, den Verlust des zweiten Satzes dann äh, abgehakt hat und äh, einfach sein Spiel konzentriert weitergespielt hat und dann auch da am Ende sicher und souverän äh, im dritten Satz dann das, Spiel, äh, das Match nach Hause gebracht hat. Ähm, äh, ja, ähm, also. Ich glaube, wir dürfen uns wirklich äh, jetzt auf auch sehr, sehr, ja, Spannende und äh, interessante Begegnungen im Rahmen des, des äh, US-Hardcore-Swings. Wir ja, haben ja zwei große Turniere bei den Herren vor der Brust äh, mit Indian Wells und Miami. Und da wird es ja äh, dann äh, zu einem Aufeinandertreffen der Weltbesten zwangsläufig kommen. Aber ich sage das deswegen, weil dieses Jahr auch Djokovic ja wieder mit dabei sein darf. Er stand ja da noch unter dem Einreisestopp ähm, aufgrund mangelnder Covid-Impfung. Er ist dieses Jahr auch wieder dabei. Also insofern, Medvedev, ähm, Sinna, Djokovic und Alcaraz alle am Start äh, vermutlich. Und das wird spannend, oder? Oder med, Sinna, die dort alle nieder? Was glaubst du?
1: Ja, also wenn er so weiterspielt, hat er zumindest die Chance dazu. Ja. Ähm diese Souveränität, die du erwähnt hast, die ist mir auch gegen äh, Van de Sansrop aufgefallen, weil da war es Anfang des zweiten Satzes mal kurz eine Situation, wo er so mal einen Moment den Faden verlor, aber das hat er wirklich ganz, ganz souverän äh, sich da selber wieder rausgezogen und ähm, ja, also wenn er das halten kann, äh, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann äh, wird das auf jeden Fall interessant, einfach zu gucken, wer sich dann in Indian Wells und Miami durchsetzen kann. Also die beiden unterscheiden sich, die beiden Turniere unterscheiden sich ein bisschen vom Belag, mhm. ne, wie schnell der ist. Da, da kann es Vorteile geben für den einen oder anderen. Aber ähm, das wird mich interessieren und vor allen Dingen ist natürlich auch nicht ganz unspannend zu sehen, wie Novak Djokovic jetzt ähm, seine Australian Open Niederlage da ähm, quasi verarbeitet und was er da aus sich aus, was er da daraus lernt und daraus macht, weil er war ja in dem Interview danach schon recht, er wirkte ein bisschen irritiert, glaube ich, dass mhm. er so gar nicht äh, wusste, wie er sich dagegen gegen Yannick Sinner erwehren sollte oder, was heißt so, gar nicht wusste, aber zumindest keine Lösung fand. Und... Ähm, das ist ja eine der großen Fähigkeiten von Novak Djokovic, irgendwie aus diesen Niederlagen wirklich viel rauszuholen. Ähm, aber da er ja schon so am Limit ist, denke ich mal, an dem, was einfach auch möglich ist, menschenmöglich ist, ähm, bin ich gespannt, ähm, ob er sich da jetzt erwehren kann oder ob es jetzt doch wirklich diesen, diesen, diesen endgültigen F dieses endgültige Verschieben dahin gibt, dass jetzt doch die Jungen ihn dann anfangen, ähm, auch mental einzuholen. Dass, dass das halt nicht mehr der entscheidende Faktor ist. Weil körperlich braucht man da nicht diskutieren.
0: Mhm. Mhm. Ähm, äh, bin ich bei dir. Und ich finde das äh, mit vielleicht eine der interessantesten Fragestellungen, das zu beobachten in Indian Wells und in Miami. Denn ähm, von der äh, stellt sich ja die Frage, was ist das, was äh, Djokovic noch antreibt? Und das war mm. ganz klar, dass er in dieses Jahr reingegangen ist, ähm, um dem Ganzen noch eine Krone und noch eine und noch eine aufzusetzen. Also die Jagd nach dem Grand Slam, alle vier großen Turniere zu gewinnen. Oder in diesem Jahr die Jagd nach dem Golden Slam sogar, die Olympischen Spiele noch mit draufzusetzen, äh, das, ich will jetzt nicht sagen, es klingt komisch, wenn man sagt, das muss sein Ziel sein, wie vermessen. Ja, das ist mit Schwierigste oder das ist das Schwierigste überhaupt. Aber das war sicherlich eine Ambition. Ich denke manchmal immer, ohne dass das despektierlich klingen soll, und das ist es auch nicht, aber ähm, treibt Novak Djokovic noch äh, einen Sieg bei einem weiteren Tausender-Turnier an, was für andere das Größte in der Welt ist. Manche ist mhm. ein Sieg beim 250er das Größte. Das wird, wird interessant äh, sein zu sehen, also kann er aus dem Battle gegen die Jüngeren so viel Kraft und, und ja, äh, Motivation ziehen, sich da nochmal zur Höchstleistung auf, äh, aufzubäumen oder liegt eben der Fokus jetzt drauf zu sagen, hey, ich habe hier dieses Jahr noch drei Grand Slams, um die geht es, und vor allen Dingen die Olympischen Spiele. Das ist sicherlich eine ganz, ganz große Ambition von ihm. Insofern wird Amerika aus Warte Djokovic wirklich interessant sein, zu beobachten.
1: Ja, also ich denke, also mein Gefühl ist einfach, dass er den Fokus auf die Olympischen Spiele legt. Mhm. Weil das ist so, wenn man sich mal seine Rekorde ansieht, äh, glaube ich, der größte, die größte Delle in dem Ganzen dass er da in Anführungsstrichen nur Bronze hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn überhaupt. Ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall kein Gold. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das für ihn doch irgendwie die größte Delle ist, die er noch ausbügeln will. Und, ähm, aber ich finde, und das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, er wirkt ein bisschen müder, also jetzt nicht körperlich, aber so im Ganzen habe ich das Gefühl, dass so dieser, der, der Lack so ein bisschen ab ist in seiner Motivation. Aber das ist natürlich so früh im Jahr massiv spekulativ. Aber ich hatte in Australien schon so das Gefühl, dass er doch deutlich angestrengter wirkte, als ähm, ich das von ihm gewöhnt bin.
0: Es ging nicht mehr ganz so leicht von der ja. Hand. Äh, erschien ja auch ähm Durchaus ein bisschen angeschlagen, in das Turnier zu gehen. Nichtsdestotrotz ist er immer noch Novak Djokovic und äh, ja, ich bin mir sicher, er wird dieses Jahr auch noch mal von sich reden machen. Wir hatten ja neulich schon mal ja. kurz, kurz äh, drüber sinniert, wer am Jahresende die Nummer 1 ist. Ich glaube, dass, äh, also da ist die Messe noch lange nicht gelesen. Einer, der auch mit, mitspielt, darum und das ist schon. Das finde ich schon spannend zu sehen, so von der Unterschiedlichkeit der Typen eben neben Djokovic und Sinner ist Carlos Alcaraz, zu dem kommen wir gleich, aber bevor wir zu dem kommen, äh, um Rotterdam sozusagen, das Turnier ist ja noch gar nicht vorbei, ähm, das tolles Feld dort gewesen. Äh, wir haben jetzt, äh, wir sind vor den Halbfinals aktuell, ähm, haben dort ähm, äh, wirklich auch, auch beispielsweise mit Dimitrov äh, einen absoluten Informspieler am Start. Und wir wollten euch aber auch nicht ähm, äh, vorenthalten, dass wir ein Feedback bekommen haben von einem unserer liebsten, äh, ja. Folger und Hörer, ähm, der eben auch gern zu den Turnieren reist und wir machen das ja ab und zu, dass wir euch so ein bisschen Empfehlungen hier geben. Also wenn ihr mal drüber nachdenkt, nach Rotterdam zu fahren, wir haben hier vom lieben Schanisbick äh, auf, auf Instagram das Feedback bekommen, der war drei Tage vor Ort und in seiner ähm, Punkteverteilung ergibt eine 5 von 10. Hui, das klingt schon nach bloß nicht hinfahren. Nein, ganz so ist es natürlich nicht, aber ähm, wir wollen euch das nicht vorenthalten, wenn ihr drüber nachdenkt, nächstes Jahr vielleicht mal nach Rotterdam zu fahren. Äh, er schreibt hier, Stimmung ist einfach leider nur eine Katastrophe, keiner klatscht, keiner jubelt, es sind kaum Leute da, das Stadion ist sogar bei der Night Session leer. Gut, er war am Anfang des Turniers da, das mag sich jetzt vielleicht heute bei den Halbfinals ändern. Die Organisation, sagt er jedoch, ist teilweise Weltklasse, man hat Food-Courts, viele Lounges zum Sitzen, man kommt schnell zu den Outside-Courts, man kann wohl jede Menge Entertainment in der Halle mitmachen, ähm, Witzig findet er, es gibt überhaupt keine Ordner, die kontrollieren, jeder läuft rum, wann er will auf den Rängen und setzt sich dahin, wo man möchte. Finde ich ein interessantes, äh, um nicht zu sagen äh, attraktives Konzept. Äh, sehr viel Essensauswahl, viel Meet and Greets mit den Spielern, viele Aussteller und Entertainment-Möglichkeiten und Transparenz bezüglich der Trainingszeiten und kurz Flop, man darf nicht mehr Wasser und Co. mitbringen, wie beispielsweise in Paris. Die Food Courts schließen um 21 Uhr. Man kann also nach 21 20 Uhr kein Wasser mehr holen, wenn die Night Session erstmal begonnen hat und die geht bekanntlich lang. Alles wird leider Gottes äh, in niederländisch gemacht, das heißt das Ticket, die Beschreibungen, die App, die Interviews, absolut alles in niederländisch und kein internationaler Bezug und großer Flop, leider extrem kriminell die Umgebung. Sehr oft wurde die Polizei wegen Diebstahl gerufen. Bei unserem Auto wurde die Scheibe eingeschlagen und durchsucht. Die Polizei kommt mittlerweile zur Ahoy-Arena nicht mehr, weil täglich in fünf bis sechs Autos auf dem großen Parkplatz eingebrochen wird und der Veranstalter kann das nicht bändigen. Heute hat es sogar ein Spieler. Heute habe ich sogar einen Spieler im Parkhaus getroffen, der voller Panik sein Auto betrachtet hat. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, fünf von zehn ist noch ähm, das ist eigentlich noch, ist noch milder. <lacht> er schreibt, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich war ja auch unter der Woche da. Kann natürlich sein, dass das Richtung Wochenende mit der Stimmung besser ist. Aber verglichen mm. mit dem Paris Masters waren es doch sehr wenig Leute. Dafür das Turnier, hat das Turnier alles, was Entertainment und Food Courts angeht.
1: Ja, ich weiß natürlich nicht, ob so ein Turnier das leisten kann, da auf dem Parkplatz auch noch irgendwie Security aufzustellen. Ähm, aber das mit der Sprache und dem Schließen der, der Foodcourts, ich glaube, das, das müsste man hinbekommen. Also ich meine, wir als, als Deutsche haben da natürlich aufgrund der Nähe zum Niederländischen vielleicht einen kleinen Lesevorteil. Also ich finde, das geht immer noch, aber ähm, Turniere sind ja doch international ausgerichtet. Und ähm, dass das dann nur alles auf Niederländisch ist, ähm, ja, irritiert mich schon, aber, äh, Gut, ich meine, vielleicht reist er nächstes Jahr noch mehr hin und es ist alles anders. Müß, müß, müsste man mal rausfinden. Oder Tennisproletentour nach Rotterdam.
0: Ja, aus dem Westen von Deutschland zumindest ist es ja ein kleiner Wochenendausflug. Vielleicht können wir das oder jemand von euch nächstes Jahr mal in Angriff nehmen und schauen. Ob dann äh, aus den fünf von zehn Punkten vielleicht sieben werden oder dann noch <lacht> eher drei, mal schauen. Also nicht so ganz schmeichelhaftes Feedback. Ähm, wir, die Tennisproletenempfehlung empfehlung ist: Da ist trotzdem viel Gutes dabei. Reißt vielleicht mit dem Zug an. <lacht> Oder ihr macht es ganz anders, denn äh, also Rotterdam ist natürlich so ein, so ein, so ein kleines äh, Tennisjuwel nach den Australian Open, manche pausieren, äh, Djokovic Medvedev beispielsweise, äh, manche treten in Rotterdam an, dann kann man gleich mal so den, den, den Faktencheck vor Ort machen, ist die Form wirklich so gut oder so schlecht wie in Australien gesehen? Und andere wiederum packen ihren Koffer und ihre Tennistasche und äh, fliegen ganz weit weg äh, ich wollte schon fast sagen, es ist ja fast wie bei Asterix, ja, so mit ganz Gallien, nein, nicht ganz Gallien. <lacht> äh, irgendwo gibt es einen kleinen Fleck auf der Erde, da wird gerade Sandplatztennis gespielt und da fliegen auch welche hin, Enrique. Und du hast das äh, auch nicht äh, verfolgt oder was passiert in Südamerika?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe es wenig verfolgt. Ähm irgendwie lief das so an mir vorbei. Ich, ich weiß, dass, äh, äh, ja, dass das da ist, weil dieser Sandplatz-Wing, auch wenn er inzwischen kleiner geworden ist, ähm, ist ja da. Der ist ja schon seit ewigen Zeiten da. Und äh, ich bin dem Sandplatzgewühle ja auch nicht abgeneigt. Also ich mag das ja durchaus. Ähm, aber dieses Jahr ist es echt an mir vorbeigelaufen. Auch so, dass Carlos Alcaraz jetzt in Buenos Aires im Halbfinale spielt. Das habe ich dann irgendwo gelesen und dann gedacht so, ach ja. Ähm, sagen wir mal so, es ist was für Hardcore-Liebhaber, diese, diese Turnierlandschaft. Man muss das wollen.
0: Ja, also Hardcore, nicht Hardcore, sondern Hardcore-Liebhaber. <lacht> ähm, zumal, äh, also ich finde es auch... Ähm ja, was heißt komisch, dass es so ein bisschen an einem vorbeiläuft? Muss es ja nicht, denn der Zeitunterschied ist nicht so riesig, als dass nee. das äh, hier, wenn man es live im Fernsehen verfolgen möchte, nachts um 3 Uhr kommt, sondern beispielsweise äh, die alcaraz Matches auch gestern Abend am Freitag kommen, hier deutsche Zeit so um 22.30 Uhr um den Dreh herum, äh, 23 Uhr, also das ist zumindest mal am Wochenende ja durchaus noch eine Zeit, wo man ganz gemütlich mal ein bisschen Sandplatzzände schauen kann und ähm, ich ich würde es mir trotzdem wünschen, dass es auch so bleibt. Du hast es gerade eben kurz angesprochen. Ich meine, dass es das Turnier in Rio de Janeiro ist, was mittelfristig auch auf Hardcore, nicht Hardcore, sondern Hardcore umschwingen äh, möchte und somit äh, die, ja, die Vorhut bildet, ähm, zusammen mit Acapulco, was ja früher auch ein, äh, ein Sandplatzturnier war, ähm, für die eben vorhin schon angesprochen beiden großen Mastersturniere in, in den USA. Nichtsdestotrotz, es ist, äh, es ist ein skurriles Biotop, ich glaube, ich habe noch nie so viele argentinische Flaggen auf den <lacht> auf den Ergebnismeldungen gesehen wie in in den letzten zwei Wochen. Und das ist schon so irgendwie lustig, so in den USA übrigens wird auch gerade gespielt, in Delray Beach in Florida, dort sind die Amis am Start, ja, sozusagen mm. die US-Amerikaner, in Rotterdam die Europäer und in Südamerika äh, in erster Linie die Argentinier und die laden sich so als, als, als Gäste gerne so ein, zwei Exoten ein, ne?
1: So Qu Quoten, äh, Quoten, äh, Quoten Ausländer. Europäer, ja? Quoten Europäer oder Quoten, was auch immer. Ja, das ist natürlich. Ich meine, je nachdem, von wo du kommst, ist das halt auch enorm weit. Ne? Hm. Also die Reise musst du auch antreten und dann weiß ich nicht, ob viele dann sagen, ja, dann steige ich nochmal mal auf Sand um, ähm, weil da wird ja doch viel Alarm immer drum gemacht, dass das ja so eine große Ungewöhnungsphase ist. Es Puh, hat aber natürlich ehrlich. auch nie, ja, ich, vielleicht ist das auch eine Frage, mit was du aufgewachsen bist. Also mhm. ich denke, dass du natürlich als Europäer und Südamerikaner jetzt äh, vielleicht im Vergleich zu einem US-Amerikaner oder einem Asiaten, die traditionell mehr auf Hartplatz aufwachsen, vielleicht wirklich einen Platzvorteil dann hast, weil du es gewöhnt bist. Aber es bietet dann natürlich auch Raum äh, für Leute, sich dort ähm, vielleicht, wenn nicht die ganz, große Konkurrenz, in der Dichte da ist, sich dann halt die Punkte zu sichern, ein bisschen Geld zu erspielen oder auch erste Titel zu gewinnen. Schau dir äh, Luciano Darderi an, einer der nächsten der ist so vielen italienischer ein Italiener. Äh, vielleicht, ich habe ihn nicht gefragt, ob er singen <lacht> kann, aber das könnte man, ja, könnte man ja mal nachfragen. Aber äh, 21-jähriger Italiener, äh, einer der vielen gut spielenden Italiener, die ja wirklich inzwischen schon so eine kleine Macht bilden, der sich dort äh, aus dem Qualifying äh, mit ganz viel Herzblut und Stimmung äh, zu seinem ersten ATP-Titel gespielt hat. Und das ist dann halt in solchen Enklaven möglich. Und über die Stimmung dort kann man sich auch nicht beschweren.
0: Nein, definitiv. Also Klischee, Klischee, Südamerika ja, und so. Ähm, aber nein, das ist natürlich ähm, Vielleicht, also wenn eure, wenn eure Geldreise-Schatulle unendlich ist, vielleicht ist es dann wirklich die attraktivere Variante, äh, eines der Sandplatzturniere in Südamerika zu besuchen, anstatt nach Rotterdam zu fahren. Der Vorteil ist, ihr fahrt mit Sicherheit nicht mit dem Auto dorthin. Es kann euch also weder <lacht> geklaut noch beschädigt werden. Äh, ihr trefft höchstens vielleicht auf einen Kettensägen schwingenden Präsidenten in Argentinien oder so, aber gut. Ja, das könnte sein. <lacht> aber aber wir wollen die, die Turniere dort auch gar nicht, äh, sagen wir mal, jetzt irgendwie ähm, äh, niedriger hier reden, als sie es sind. Also ähm, muss da schon auch wiederum sehen, mhm. das Turnier aktuell in Buenos Aires ist, äh, natürlich trotzdem gut besetzt, also allein die ersten acht Gesetzten angefangen von Carlos Alcaraz Nummer zwei in der hm. Welt, geht bis runter bis zu Arthur Fist, der glaube ich irgendwie so um die 36 gerade steht. Äh, also äh, das ist schon nicht nur gut, sondern es ist schon Weltklasse-Tennis, was dort gespielt wird. Äh, es ja. ist einfach nur witzig zu sehen, dass häufig eben dort, da ist so Begegnung. Also Daniel Altmaier ist nun durchaus auch ein guter Sandplatzspieler, aber irgendwie rutscht immer die argentinische Flagge im Tor <lacht> eins weiter nach rechts als die anderen. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, vielleicht aus der Distanz. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das ist. Ja,
1: und diese Turniere gibt es ja auch schon sehr, sehr lang. Also du kannst ja jetzt auch nicht sagen, dass das da irgendwo mal zwischengequetscht ist, weil man gedacht hat, auch blöd, man muss irgendwie noch den Turnierplan vollkriegen. Also die haben da auch ihre Tradition und ihre Berechtigung. Und ähm, insofern ist das dann wahrscheinlich am Ende auch so eine connoisseur -Frage. Will man halt mehr so das kühle Europa auf, auf äh, sauberem Hartplatz oder eben halt doch mehr die äh, schweißgetriebene Sandplatzschlacht? Ist doch auch schön, dass dann äh, für den Kunden das geboten wird, was er gerade möchte.
0: Total. Und um auf die Spieler zurückzukommen, was mir gerade einfällt, ist, ähm, wer gar nicht am Start ist, wo du Sandplatz sagst und dem es ja nun wirklich, ich würde fast sagen, in die, in die Wiege gelegt wurde, ist Kaspar Ruth. Äh, mhm. Der hatte letztes Jahr, ähm, letztes Jahr ähm, hatte er seine sozusagen seine Preseason, also den November, Dezember geopfert, ja, für ein paar Show-Events, hat sozusagen durchgespielt und hat gesagt, ich mache das mal anders, ich setze im Februar aus, das, diese Rechnung ging wohl so nicht ganz auf, er hat sich ungeheuer schwer getan, äh, im letzten Jahr hat gesagt, nee, dann machen wir jetzt wieder anders, äh, insofern hätte ich eigentlich erwartet, dass er äh, diese Turniere da vielleicht sogar dankbar annimmt und mitnimmt, um äh, wieder Punkte zu sammeln, denn er ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch aus den Top Ten rausgeflogen, ja, ist aktuell auf Platz 12. Wundert mich ein bisschen, dass er, dass er da nicht an den Start geht. Aber gut, ähm, vielleicht schon. Naja, er hat ich. ja
1: UTS in Oslo gespielt, in seiner Heimat. Oh, ja, 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 ja. Und also wahrscheinlich wird es dann ein bisschen mehr Geld gegeben haben. Da ja, könnte ich mir vorstellen, dass das er stimmt. gesagt hat, ach komm, dann äh, bereite ich mich da jetzt vor und greife dann auf, bleibe ich auf Fahrtplatz und greife das dann an. Ähm, wobei ja auch die UTS äh, seitens äh, der normalen Tour, also zumindest ist Patrick Muratoglu seitens des, ich glaube, Turnierdirektors von Marseille, ja doch relativ harsch kritisiert worden für die. Planung dieses Events, weil äh, wohl auch anderen Turnieren dann die Topspieler ein bisschen wegbrechen, die dann nämlich planen, woanders unterwegs zu sein, kann ja nicht jeder wie so ein André Rublev einfach mal alles mitmachen, was geht. Ähm, ist vielleicht auch äh, ähm, ein Grund dafür, warum er da nicht hingereist ist. Ist jetzt äh, total spekulativ, aber es könnte auch ein Argument gewesen sein.
0: Naja. Da, da, da machst du einen Punkt und den machst ja, wie gesagt, nicht nur du alleine, sondern ich finde das durchaus eine berechtigte Kritik von einem Turnierdirektor eines, eines äh, ja, etablierten äh, Turniers im Rahmen des Turnierkalenders, dem dann eben aufgrund besserer Verdienstmöglichkeiten bei einem Show-Event wie hm. Muratoglus UTS äh, die Spiele abhanden kommen. Ja, ja. Äh, es ist in dem in dem ganzen in dem ganzen äh, sage ich mal Biotop äh, Profisport ist unglaublich viel im Wandel und ich glaube dass ja. uns gerade dieses Thema Geld versus dem eigentlichen Event und dort die Unterscheidung in Exhibition versus der offiziellen Tour, das wird uns dieses Jahr, die nächsten Jahre sowieso, aber ich glaube auch dieses Jahr noch einige Male hier begleiten im Podcast. Da werfen dann doch schon größere Dinge auch ihre Schatten voraus. Kommen wir an anderer Stelle äh, drauf zu sprechen, denn ähm, wir hatten jetzt über Sinna und über, über Alcaras kurz gesprochen. Die beiden anderen, der im Moment dominierenden ja, äh, vier Spieler. Äh, Djokovic und Medvedev pausieren beide, äh, ah. spielen aktuell nicht, treten also auch nicht in den USA bei den Delray Beach Open an, greifen aber normalerweise, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber normalerweise ganz gern eben ins Geschehen ein, wenn äh, hier in Dubai äh, das Hartplatz-Tennis äh, ausgetragen wird. Ja, aber da
1: hat sich doch äh, schon rausgezogen. Hat nicht, er
0: rausgezogen, da bist du weiter. Ich,
1: ich schaue mal nach, aber ich meine, der hat gesagt, dass, weil ich meine, er ist Titelverteidiger ja. und hat gesagt, ähm, dass er, glaube ich, nicht in Dubai. Ist das Dubai? Ich gucke gerade mal ähm, dann ähm, gönnt er sich meine, dieses Jahr
0: eine längere Pause. Ich meine, Oster wenn ich Europa. das richtig
1: im Kopf hatte, äh, hat er sich daraus gezogen, mhm. dass er nicht in Dubai spielt.
0: Er hatte ja dort ähm, im letzten Jahr zu dieser unglaublich starken, ähm, sage ich mal, Frühjahrsleistung äh, und Frühjahrssaison ähm, aufgesetzt und angesetzt und hat er dann äh, wirklich fantastisch bis äh, hin zu seinem Turniersieg in Rom meine ich was also sogar auf Sand hm. ja äh, ein einen irren Frühling nee, von gespielt von Doha entschuldigung
1: dass ich hier so reinstampfe, aber ich sehe sie gerade hm. In Doha spielt Daniel Medvedev nicht.
0: Okay, gut. Das ist ein kleineres Turnier. Dort äh, fangen die äh, Männer eben äh, jetzt äh, dann auch an, sich sozusagen nochmal vorzubereiten auf die beiden großen Turniere in den USA. Wer aber äh, in diesem Bereich der Welt im Moment sehr aktiv ist, sind die Damen. Die haben nämlich gleich 2000er Turniere dort. Aktuell äh, das eben in, in Doha und dann gefolgt äh, von dem tausender Turnier in, in Dubai. Und bei den Damen ist äh, alles beim Alten. Finale, Schwontek, Rybakina. Ähm, soll ich jetzt sagen, langweilig, das wäre gemein, oder?
1: Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, es ist als Frau fast egal, was du machst, du wirst irgendjemanden finden, der es kritisiert, aber das Fass mache ich jetzt mal nicht auf. Ja. Ähm, denn natürlich könnte man das als langweilig bezeichnen. Aber im Prinzip passiert ja bei den Damen jetzt das, was vorher bei den Herren passiert ist. Nämlich, dass sich da eine äh, kleine Gruppe doch jetzt scheinbar extrem durchsetzt. Ähm, und man konnte schon zur Zeit damit rechnen, dass Schwiontek und äh, Rybakina in dieses Finale kommen. Ja. Insofern ist, passiert ja nichts anderes als mit den äh, Big three ähm, Natürlich ist das von der Menge der Grand Slams vielleicht noch nicht durchweg ganz zu vergleichen, aber es bewegt sich doch auch darauf hin, dass man, glaube ich, dieses Finale hätte so auch durchaus tippen können. Insofern passiert da eigentlich nichts Ungewöhnliches und man kann sich auch freuen. Also ich glaube, das wird kein schlechtes Finale. Überhaupt
0: nicht, ja, bin ich vollkommen bei dir und deswegen, um das sozusagen äh, äh, wieder einzufangen, alles andere als langweilig, dieses Turnier. Erstens mal war es natürlich, hey, es sind tausende Turniere, es war top, ja. top, 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 top besetzt und wir haben durchaus äh, nicht nur interessante, äh, spannende Begegnungen, sondern hm. eben auch von, der, von, den, von den Ergebnissen an dem, was am Ende bei rauskam, alles andere als langweilige Spiele dort gesehen. Ja. Die an zwei Gesetze, Coco Gauff ist dann gegen Sinjakova raus. Es gab einen, hm. <lacht> Entschuldigung, einen durchaus, wie ich finde, bemerkenswerten, äh, bemerkenswerte Fortsetzung des Comebacks von Naomi <lacht> Osaka, die hm. äh, Revanche nehmen konnte gegen Caro Garcia. Äh, ja. Sie dort recht, ja klar, in, in zwei Sätzen, oder was ist klar, aber glatt in zwei Sätzen, sie mit 5, 4 besiegt hat, auch gegen Petra Martic weiterkam, äh, mm. dann ein Walkover gegen äh, Zurenko hatte, ja, und dann, die Jabeur geschlagen hat, <lacht> und Jabeur ja.
1: tut sich ja sehr schwer gerade, also, muss man sagen.
0: Ja, wollen wir ganz kurz auf, auf, auf sie eingehen, meinst du, ähm, ich, ich übertreibe heute ein bisschen, aber meinst mm. du, sie kommt nochmal, oder war es das? <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass es das war. Also ich meine, dafür ist sie eigentlich zu gute Spielerin, aber ich weiß auch gerade gar nicht, Entschuldigung, wenn es hier im Hintergrund klappert, das ist mein Kater, der gerade hier einen Karton anfrisst, also <lacht> tut mir schon mal leid. Ähm, bei Jabeur weiß ich das nicht, aber ich habe das Gefühl, und das ist nur mein persönlicher Eindruck, also sie hat ja jetzt auch mit dieser saudi-arabischen Kleidungsbrand Kayani da unterschrieben, und wird da jetzt auch ja schon als extremes ähm, Role Model auch so in diesem arabischen Großbereich, glaube ich, auch gespielt. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen zu viel Druck für sie ist. Sie ist doch mhm. jemand, der da doch ein bisschen sich schwerer mit tut. Also ich meine, das sah man ja auch in Wimbledon und so. Ich glaube, sie hat sich da manchmal mental noch nicht so ganz sortiert, was ich okay finde und das ist so momentan meine Working Theory, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, weil sie ist ja auch nicht ganz ideal ins Jahr gestartet, muss man ja mal sagen, also für ihre Ansprüche. Ja. Und Lesia äh, Zurenko, also der will ich überhaupt nicht den Schneid abkaufen, die ist ja eine, eine Veteranin der Tour und sicherlich auch nicht schlecht, aber eigentlich in einem Normalzustand hätte ich doch auch eher auf Jabeur getippt als auf Zurenko und mhm. drei und zwei hat Zurenko gewonnen. Insofern ähm, weiß ich da nicht so ganz genau, was da los ist. Ähm, ja, ich meine, Maria Zachary tut sich ja auch schwer, die hat sich ja jetzt auch von ihrem Trainer dann nach sechs Jahren getrennt, Tom Hill, scheinbar ja. aber alles in guter Freundschaft. Wie immer. Ähm, ja, wobei bei denen, ich sag mal so, es, es wirkte zumindest ein bisschen besser geplant als bei Rune. Die, die Spitze <lacht> muss man mir jetzt erlauben. Ja, ja. Insofern ähm ja, ich weiß nicht, das ist mir so ein bisschen aufgefallen irgendwie, dass, dass Jabeur sich dann doch so schwer tut. Aber dafür kommt jetzt eine Carolina Pliskova wieder aus der Versenkung zurück. Insofern ist jetzt nicht so, als wäre da nur Topspieler und sonst passiert nichts bei den Damen. Vielleicht Krass, kann man das so zusammenfassen.
0: Mein Pliskova hatte ich irgendwie gedanklich fast schon abgeschrieben.
1: Total, ich auch. Also da habe ich gedacht, da passiert nichts mehr. Aber vielleicht sind wir da so ein bisschen zu ungerecht. Haben wir da nicht letzte Woche drüber gesprochen? Oder dass wir ungerecht
0: bereits? sind, da reden wir jede Woche drüber. <lacht> nee, aber
1: hattest du das nicht mal gefragt, dass man manchmal zu, zu schwarz und weiß sieht? Ja. Also zu ja. schnell jemanden hochjubelt und zu schnell ja. auch wieder runterdrückt? Ja. ja. Wir ja.
0: hatten es anhand äh, natürlich der, der, der häufigen Diskussionen an der Spitze oder der häufigen ja. Einordnung an der Spitze, dass sobald jemand hochkommt, wir dann... Immer gleich auf dem Fahrstuhl. Ja, das ist jetzt der nächste Federer oder irgendwie so. Mm. Das ist jetzt die nächste Serena Williams. Das ja. ist natürlich Coco ähm, ähm, Insgesamt, also um hier aufs Damen-Draw und, und, und das Turnier dort zurückzukommen, ist es eben alles mm. andere als langweilig, sondern. Ähm, wenn man, wenn man sich dann nochmal anguckt, was hier ähm, dort im, im Viertelfinale aufeinandertraf, das ist wirklich ein, ein, ein bunter Blumenstrauß, am besten was das Damen Tennis zu bieten hatte, ja, also oder hat, ja, ja also Schwontek, Asarenka, ja, ich meine, da kannst du ja selbst wenn du so ein Match kommentierst, hast du ja schon genügend Stoff, worüber mm. du sonst noch reden kannst mit einer in dem Fall voller Hochachtung gemeinten Veteranin wie Asarenka. Ja. Dann hast du Osaka, die sowieso äh, illustre äh, Comeback Story angesprochene Pliskova, äh, mm. Fernandes, äh, die habe ich so ein bisschen das Gefühl, sich äh, stabilisiert, die ja. ja auf eine ganz ja. andere Art Den und Eindruck Weise ihren, ihren, ihren Dip hatte nach dem US-Open-Finale gegen Raducanu äh, ja. und, und äh, auch zurückgefallen ist und die sich jetzt aber, man darf ja nie vergessen, wie jung die beiden sind, Raducanu ja. und Fernandes, die jetzt aber, äh, finde ich, eine, eine ja, nachhaltige, eine, eine, eine sehr konstante Entwicklung nach oben hat, äh, ja. auf, auf Rübakiner so. drauf. Ja? Mhm. Und äh, dann sind wir wieder so ein bisschen im, im, im Veteranenfeld. Äh, die gute äh, Puff Pavlychenko gegen mhm. Danielle Collins, äh, die auf Abschiedstournee ist. Ähm, also, Wer ja. gerne Damen-Tennis guckt oder überhaupt wer gerne Tennis guckt, der sei dann doch eingeladen, sich diese Turniere anzugucken. Es wird ja nahtlos fortgesetzt sozusagen bei den Damen mit dem Tausender in Dubai. Mhm. Da gibt schon ordentlich was auf die Augen.
1: Ja, auch Pavlyuchenko war ja so eine, die nach ihrem French Open Finale auch wieder so ein bisschen abfiel. Mm. Ne? Jetzt nicht mm. so hart, aber irgendwie so konstant runterhaut, Die jetzt sich auch wieder stabilisiert. Also es ist ganz interessant. Ne, ja. Also wer da jetzt so ein bisschen rausfällt, ist, glaube ich, Wondrushova, die nach ihrem Wimbledon-Sieg jetzt sich schwerer tut. Aber auch Sinjakova zum Beispiel, die äh, ja Golf geschlagen hat, die auch so einen richtigen harten Dip hatte. Ja. Und ja. zwar im Doppel immer weiter erfolgreich war, aber im Einzel. Und die galt ja auch lange mal als die nächste, äh, die nächste Hoffnung, die jetzt auch sich wieder stabilisiert. Also ähm, wirklich, man wird absolut nicht schlecht unterhalten. Und ich muss sagen, ich finde, dass das Damentennis auch sowas... Athletik, ähm, aber auch, also was die Power angeht, aber auch so, wie, Spiel, wie das Spiel gespielt wird, also wie auf Punkte gegangen wird, wie das aufgezogen wird, dass das Damentennis doch da auch, finde ich, eine enorme Qualität hinzugewonnen hat. Man kann jetzt sich fragen, ob das Angleichen an das Herrentennis jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, aber ich sage mal für die Kritiker da draußen, die mal gesagt haben, ja, das ist ja nur so hin und her, Ping-Pong ist es definitiv nicht also ich finde man wird schon ähm, extrem gut unterhalten bei den damen
0: insofern ähm, wir haben samstag was gibt es besseres als sich heute das finale schon gegen rüber kinder anzuschauen äh, in ein nichts genau. vielleicht <lacht> selber sport noch machen ja,
1: ja das stimmt Das, das lasse ich gelten <lacht>
0: Also insofern glaube ich, Henrik, haben wir für diese Woche mal wieder unseren kleinen Helikopterflug über die WTA und ATP ähm, dann doch erfolgreich äh, zu Ende gebracht. Wir landen hm. nochmal, wir landen nochmal in, in, in Deutschland jetzt, hoffen, dass unser Helikopter nicht aufgebrochen wird oder geklaut wird von irgendwelchen <lacht> äh, holländischen Tennis-Hooligans. Ja?
1: <lacht> Holländische Tennis-Hooligans. Ja.
0: Bei uns seid ihr gut aufgehoben, wir, wir belassen es bei den Proleten, ja. wir nennen uns nicht um in die Tennis-Hooligans. Äh, wenn ihr Kritik-Feedback, sonst was äh, habt, was ihr uns gerne sagen möchtet, äh, ihr erreicht uns immer auf den bekannten sozialen Medien unter Tennisproleten oder auch ganz klassisch äh, per Mail an kontakt@tennisproleten.de. Äh, eine Postadresse als solche haben wir nicht, beziehungsweise die will ich hier jetzt als solche nicht... Äh, Rausdröten, nee. das lassen wir. Ähm, Irgendwann
1: machen wir mal ein Postfach genau. für die Fanmail. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Da muss, die die Autokom-Karten sind noch im Druck, genau. <lacht> Henrike, ganz lieben Dank dir.
1: Ja, ich danke dir.
0: Wir danken euch. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mhm. alles Gute, schönes Wochenende, macht's gut. Tschüss.